0: 各位好，欢迎各位来到今天的非必要输出之口述电影，我是汉涛。呃，有没有发现我们这个节目又多了一个尾巴，就是口述电影哈？那因为之前呢，我管这个节目叫非必要输出呢，就是想呃弄得宽泛一点啊，然后就先试各种各样不同的内容。那在试了十七左右呢，我现在觉得，嗯，我想把口述电影这个部分呢啊、呃、一直做下去，因为我觉得这是一个无论对我自己还是对于呃。受众来说都是一个嗯挺有意思的一个内容，所以想把它坚持的做下去。包括跟身边朋友聊了以后呢，大家都觉得哎这个还挺有意思的，你可以继续往下做。那我觉得呃既然有大家的这个肯定呢，我就继续在这个内容上呢再呃生根一下哈。那今天呢，要跟大家一起来口述电影呢，讲述一部什么样的电影呢？这也是一部拍摄于1954年的一部好莱坞的经典影片。这部影片呢，当年获得了11项的奥斯卡奖的提名，那最终呢，拿下了其中的八项，包括有最佳影片、最佳导演、最佳男主角、最佳女配角、最佳故事、最佳摄影、最佳剪辑、最佳黑白片艺术指导与布景。哇，这么多的最佳，那当然这、就是。可谓是当年的一部大赢家的影片了。这部影片叫做《码头风云》。那说到这部影片，可能如果了解电影的人，马上就会脑海当中呢联系到另外一个名字，那就是马龙白兰度。的确呢，这是一部让马龙白兰度的方法派表演一战封神的影片。那之前呢，马龙白兰度呢在《欲望号街车》当中呢已经崭露头角啊，让他的这个表演呢在好莱坞呢大为亮眼。但是当年呢。呃，获奖的是女主角费雯丽啊，拿了奥斯卡奖的最佳女主角。那三年之后呢，马龙白兰度呢就凭借着《码头风云》这部影片呢，可谓说是开宗立派。有很多的影评人评价说，他在这部影片当中的表演呢，是影响了啊、呃、后面美国的很多的演员的表演方法。那我想，不仅是影响了美国的，甚至是影响了全世界的。在我们中国也有很多演员是非常推崇马龙白兰度的这种。方法派的表演，那么在之后呢，我们会来跟大家仔细聊聊，就什么是方法派的表演啊？那这部影片呢，是根据码头工人反抗黑帮、呃工会这样一个真实事件来改编的。影片呢有。糅杂了一些现实主义的和黑帮片的这种成分啊，所以总体来说是非常的好看。那当然，这部影片呢，在整个观看的过程当中啊，可以说至少对我来说哈，我的眼睛是无法离开这个魅力四射的马龙白兰度的，就他一个人的表演可以说是让这部影片呢是大放异彩。呃，而且这部影片几乎就没有女主角，所以这里面演他这个恋人的这个演员呢。啊，最后是拿了一个女配，所以在这部影片当中可以说是完全围绕马龙白兰度来展开的，所以你看他一个人基本就够了。好了，那接下来的时间呢，我们呃就要来跟大家先来分享《码头风云》这部影片的故事，之后呢再跟大家来聊一聊他幕后的一些花絮，以及啊、呃、我对这部影片的一些看法。好了，先进入到我们的口述环节。上个世纪五十年代，纽约港的码头上停泊着大型的游轮，一群西装革履、带着礼帽的人从码头上的一间小屋子里鱼贯而出。码头老大走到自己的汽车旁，拍了拍身边的小伙子的背，说：“看你的了 ，Terry。”晚上 ，Terry 来到了一栋住宅楼下，他高声呼喊着 Joey。他说：“我抓到了一只你养的鸽子。” Joey 探出窗户说：“那一定是 Danny 上次比赛弄丢的。” Terry 说：“他飞进了我的鸟笼，你来拿走吧。” Joey 说：“我最近得小心一点儿。”我把他带到你家楼顶吧。好啊，那我们楼顶见吧。Joey 转身上楼，而 Terry 抬头看到楼顶上站着几个人，其中就有他的哥哥。Terry 放飞了手中的鸽子，转身走向了酒吧。几分钟之后，随着一声惨叫 ，Joey 从楼顶上掉了下来。酒吧门口，码头老大的几个马仔交头接耳：“看来是有人从楼顶上掉下来了。他想和犯罪委员会的人招供，做梦啊 ！”Terry 有些惊讶：“我以为……”他们只是找他谈谈，让他少说话。可能他们吵起来了。他最近老是找老板的麻烦。Terry 说：“可可，他不是一个坏人啊。”马仔笑道：“他就是个金丝雀，会唱不会飞。”说完，嬉笑着走进了酒吧。这时，警察和神父来到了坠楼现场。警察问周易的父亲：“他是自己掉下来的，还是被推下来的？”父亲说：“我不知道。”一旁的邻居说：“五年前我的丈夫也是这么死的。”周易是唯一敢和警方说话的码头工人。父亲赶紧让邻居闭嘴。对于周易的死因，父亲并没有向警方透露半点信息。他转头对工友们说。我在码头上活了一辈子，要想活下去，就保持沉默。神父替 Joey 做完了祷告之后，给 Joey 的尸体上盖上了报纸，但一旁的妹妹 Edie 却一把把报纸掀开，她悲痛的质问：“到底是谁杀害了我的哥哥？他是这一代最好的人。”神父对周 o 说：“你有什么事，可以到教堂来找我。” Terry 走进酒吧，原来这里也是码头老大的聚义分赃厅。老大在这里清点每天从各处搜刮来的赃款，他让 Terry 帮着数一下。Terry 数了一会儿，放弃了，丢给一旁的哥哥去数了。老大哈哈大笑，看得出来他很喜欢 Terry。他说：“你应该和你哥哥一样去念点书。”旁边人也讥笑道。他算数只能数到十。Terry 因为交易的事本来就有些烦躁，听到这样的话更不高兴了，有要动手的意思，被老大给呵止住了。一旁的大哥赶紧替他开脱道：“他把交易的事看得太重了。”老大说：“我的妈妈用退休金养活了十个孩子，我十六岁开始就到处找工作，我今天的成就并非侥幸。”接管这个工会可不容易，我知道是什么让你烦心。我有两千名缴费会员，为了有固定的工作，他们必须交点钱。我们拥有世界上最大的码头，我们什么都抽成。你觉得我能承受失去这笔生意的后果吗？就为了一个要去告密的烂货。Terry 不吱声，老大又问了一遍：“我可以吗？” Terry 勉强说：“我觉得我应该早点知道。”大哥查理看弟弟又开始犯傻，赶紧打断了他，说：“哎，老大，好像有人少交了五十块钱啊！”老大立刻就察觉出是谁偷偷拿了钱，于是来到这个小弟跟前，一顿大嘴巴，把他踢出了酒吧。鸟头塞给 Terry 一百块钱，并嘱咐手下的工头。从明天开始，给 Terry 安排一个最舒服的工作，每天签个到，然后喝茶、看报纸就可以了。第二天清早，码头工人们纷纷来到工厂大门口，等待工头分派工作。Terry 喂完自己养的鸽子也来到这里，工人们聚集在一起，还在讨论 Joey 的死。突然，人群中出现了一个高个子男人，他找到 Terry 并挑明自己的身份。原来他是海岸犯罪委员会的，为了取证黑社会涉入工会，特别来调查 Joey 的死。Terry 一问三不知，而与此同时 ，Joey 的父亲和妹妹还有神父也不约而同地来到了这里。工头开始分派工作 ，Terry 毫无意外拿到了最轻松的岗位。给过好处的几个工人用暗号示意工头，他们也如意的拿到了工作。而剩下的众多工人看工头手上代表工作的筹码已经所剩无几，开始有些着急。他们围住了工头，工头随后把筹码往地上随手一扔，顿时工人们纷纷去抢夺筹码，乱作一团。周易的父亲年纪大了，明显抢不过年轻人。Terry 眼疾手快，又抢到了一块儿。Eddie 此时赶紧上去帮忙，他想抢夺 Terry 手里的筹码，却不想失手打了 Terry 一个耳光。Terry 被打懵了，哭笑不得。这时他才知道眼前这个勇猛的女孩是周易的妹妹。他把筹码递给了伊 d 说：“很高兴和你摔跤。”神父亲眼目睹工人的不公待遇，非常的气愤。他质问工会在哪里，工人们却说：“哼，这里的工会老大说了算。”神父邀请工人们来教堂里好好聊一聊。Terry 坐在货物袋上看报纸，老大的手下来找他，问他想不想做一点更合适他的事儿，因为他们听说工人要去教堂开会，他们想得到与会者的名单。Terry 说：“想让我做一个告密者吗？”手下说：“这是老大要你帮忙，别想太多，干吧。”教堂里来了为数不多的工人，伊迪也在其中。神父单刀直入，询问是谁害死了周易。人群一片沉默。神父说：“我们怎么可以用沉默来包庇凶手呢？”人们依然是不敢多说一句话。突然，有人发现坐在了角落里的 Terry， 人群一阵躁动不安。神父却依然鼓励工人们说出真相。突然，教堂的玻璃被一块石头击碎了，随后传来了打手们用钢管敲击地板的声音。工人们纷纷开始撤离教堂，可是他们一走出教堂就被打手围殴。伊迪和父亲被慌乱的人群冲散了。Terry 带着惊恐的伊迪从逃生楼梯逃跑。两人来到了教堂外的小花园。伊迪问 Terry：“ 你到底是哪一边的 ？”Terry 说：“我只在我自己这一边。”接着 ，Terry 询问伊迪的近况。伊迪说：“他在一家修女办的学校上学，他以后想当一名老师。”Terry 说：“老师好，他欣赏像他哥一样有头脑的。”而伊迪却说：“有头脑也得看怎么用啊。” Terry 自讨没趣，赶紧转换了话题。他说：“其实我很早就注意你了，在学校的时候，那时候你还戴着牙套、眼镜儿，全套，蛮丑的。”伊迪觉得有点聊不下去了，说：“想要回家。”Terry 赶紧解释说：“我是开玩笑的，我是想说，你长大了，很漂亮。你,你难道不记得我了吗？”伊迪说：“从我第一次见到你，就记得了。” t r 泰瑞很开心，有些人的脸就是让人印象深刻哈、啊。伊迪说：“我记得你那时候总是被老师教训，他们是用打我来教育我，我就耍他们。可他们不知道怎么管教你。那如果是你，你怎么办？多一点善意和耐心，人。”就是得不到关心才变坏的。伊迪回到家，父亲让他赶紧回学校，离开这里。他不想伊迪和 Terry 走在一起。他哥是老大的左膀右臂，是个衣冠禽兽。可伊迪不这么看。他说：“他可能只是装作强悍，他眼里有一种……”有一种神情，它不一样。父亲提醒伊迪：“看看我这右手比左手要长两英寸，那就是常年流汗搬货的结果。每一次我累死累活的时候，我总是想，那是为了让我们的伊迪能成为一名教师。”伊迪说：“我当然明白您的心意，但我看这里发生了这么糟糕的事，我怎么能安心回学校呢？”这都是活生生的人啊！我要查出来到底是谁害了鸠姨。伊迪来到屋顶的鸽子笼找 Terry，Terry 向他展示了他的冠军鸽子。伊迪说：“以前鸠姨也养鸽子。” Terry 说：“是啊，那些鸽子现在是我在养啊。” Terry 特别拿出一只向导鸽给伊迪看，这种向导鸽。要永远飞在最前面。如果有别的鸽子要占他的位子，他就狠狠的教训他们。伊迪说：“原来鸽子也不和平啊。” t 泰 y 说：“可他们忠诚啊，就像人会结婚，他们会相守到死。那可真好。”在 t 泰 y 的一再恳求下，伊迪终于答应来到了酒吧。酒吧的服务员和 Terry 聊到了拳击，伊迪问：“你以前真的打过拳？为什么会对拳击感兴趣呢？能拿钱打架不挺好吗？”随后 ，Terry 聊到了自己的家事。原来，他的父亲被害死之后，他和哥哥被丢到了所谓的儿童之家。他逃出来之后，去了一家拳击俱乐部，在那里，老大收买了他。Terry 说。想听听我的人生哲学吗？他挥了一下自己手里的拳头，那就是先下手为强。我从来没见过你这样的人，没有一点浪漫，一点人性的善良。这些东西只会惹祸上身。人需要活着，要赚钱。接着，两人又谈到了周易。一提到周易，伊丽就黯然神伤。他希望 Terry 能够帮他。可 Terry 说：“我我帮不了你什么呀。”伊迪轻抚着 Terry 的脸说：“如果可以，你就可以帮到。”伊迪说完，打算离开，却被酒吧里另一群正在庆祝新婚的人群挡住了。人们幸福的笑容、甜蜜的音乐打动了伊迪。Terry 走过来邀请伊迪一起跳舞。正当两人被周围的氛围感染，想要表达彼此爱意的时候，几个老大的马仔突然出现了。他们说出事了，老大很生气，让 Terry 赶紧过去。而紧接着，警察又出现了。他给了 Terry 一张法院传票，传唤他出庭作证。伊迪目睹这一切，他问 Terry：“ 是不是老大害死的周易？你的哥哥是不是也参与了？你是不是也有份 ？”Terry 说。你还是赶紧回学校吧，你快把我给逼疯了。Terry 匆匆来见老大，老大告诉他说，有个工人在离开教堂之后去了警察局告密。老大和 Terry 的哥哥说：“真不该用你这个偷懒的弟弟。”哥哥表面大声呵斥 Terry， 实际却继续替他辩护，说他不过是因为周宇的妹妹分了心。老大警告 Terry：“ 甩了他。”否则你的小命不保，你没有舒服的工作做了，跟着那群工人一起流汗去吧，直到你学到了教训。一边又和哥哥说：“赶紧让告密者闭嘴，否则麻烦就大了。”第二天，码头工地工人们照常搬运货物。Terry 哥哥特地跑过来，跟吊车司机打了一个手势。Terry 感觉不太对劲他看到那个告密的工人正在吊车下工作，他跑上去想和他谈谈，工人却一把把他推开，说：“没什么好谈的。”下一分钟，吊车突然发生了倾倒，沉重的货物正好压在了告密工人的身上。神父来到事发现场为死去的工人祷告，他说：“我曾答应他，只要他勇敢地站出来，我就一直陪着他。”所有企图阻止他人行使公民权的，都将被钉死在十字架上。任何做事不管、保持沉默的人同样有罪。马仔们听不下去了，他们向神父扔东西，甚至想动手。Terry 冲上去一拳击倒了马仔。神父继续大声地说：“知道这里出了什么问题吗？有些人为了钱不择手段，他们用你们交的工会费回扣买西装、钻戒。”你们忘了，你们彼此是兄弟。他们怎么对周易，他们就会怎么对你。你们每一个都会是下一个，而只有你们，你们有力量能击倒他们。神父的话深深的震撼了工人们，当然，其中也包括 Terry。当神父离开的时候，工人们纷纷起立送行。入夜，伊迪来到屋顶找 Terry。屋顶的鸽子们咕咕作响。伊迪说：“鸽子们也很紧张。”Terry 说：“因为刚才飞过了一只老鹰。”两个人紧紧的拥抱在一起，彼此取暖。第二天 ，Terry 来找神父。也许神父认定 Terry 是和老大一伙的。起初不怎么想搭理他 ，Terry 追着神父，终于说出了是我害了 j u d i 随后 ，Terry 向神父说出了发生的一切。他说他不想告诉伊迪，那是因为伊迪是他生命中第一件美好的事。神父问他：“那你打算怎么做？”我知道警察已经给了你传票。我我,我不知道啊。难道要我去指证我的哥哥吗？再说，老大一直对我也不错。神父说：“我不会告诉你该怎么做，你的良心会告诉你的。”神父指了指正向这边走来的伊迪：“你为什么不告诉他呢 ？”Terry 犹豫再三，终于答应了。码头的轮船汽笛声鸣响，虽然伊迪多多少少猜出事情的真相，但当 Terry 亲口告诉他这一切的时候，依然如同晴天霹雳。警察又一次来找 Terry， 两个人一起聊到了 Terry 曾经参加的一场拳击比赛。这一下 Terry 来劲了，各种比划，说对对手如何的了解。警察问：“那你怎么还输了？” Terry 脱口而出：“还不是因为那场赌局。”警察立刻心领神会。帮派内部流言四起，大家都在怀疑 Terry 已经要倒戈了。Terry 的哥哥竭力替弟弟辩解，但很明显，老大也开始怀疑 Terry 的立场。他逼迫哥哥找 Terry 聊聊，如果 Terry 还固执己见，就对他不客气。哥哥。迫于无奈，只能答应。兄弟二人坐在汽车里，哥哥推心置腹地说：“你快三十了，也该有点野心了。” Terry 说：“我常想，没有野心，也许可以活得久一点。”随后，哥哥给 Terry 画起了大饼，说：“马上有一个新的码头要落成了，可以安排 Terry 轻松的赚到一大笔钱。” Terry 问：“无缘无故的得到这么多吗？”哥哥说：“什么都不要做，什么都不要说，懂了吗 ？”Terry 面露难色：“事情没有那么简单。你该不会真的想要去坐镇吧？”“我我不知道。你知道老大不会为了一个破坏大局的人丢掉一个码头的。”我还没有决定。哥哥突然掏出一把手枪，指向了 Terry。赶快接受这份工作吧，别啰嗦了 ，Terry。求你了，接受这份工作吧。Terry 慢慢推开了哥哥手里那把冰冷的手枪，嘴里一直轻轻的呼喊着哥哥的名字。哥哥颓然的倒在了后排座。对于这个至亲的弟弟。他一点办法都没有，他想和弟弟道歉，却又张不开口。话题转到了当年的那场拳击比赛 ，Terry 责怪哥哥不应该和老大一起赌他输，逼迫他故意输掉那场比赛，和冠军失之交臂，而从此改变了他的人生。Terry 说：“你是我哥，你应该多照顾我一些。都是你，查理，你害我成了一个没有用的人。”内心的愧疚吞噬了哥哥,哥。哥哥说：“好吧，我会和他们说我没找到你，尽管他们绝对不会相信的。”随后，哥哥把手枪递给了 Terry：“ 拿着吧，你会需要它的。”哥哥让 Terry 半道下车，然后和司机说去花园，但司机却把车开进了一个。地下室 ，Terry 来找伊迪，伊迪拒绝开门 ，Terry 直接撞开了房门。Terry 说：“我知道你想要我做什么，可是我做不到。”伊迪说：“我不要你做任何事，你的良心自有决定。”够了，够了，我听够了，我只想听你说你爱我，我只想你离我远一点。Terry 不顾一切的抱住伊迪。伊迪在 Terry 的亲吻中逐渐柔软了下来。他们就像罗密欧与朱丽叶一样，尽管恩怨重重，但却依然彼此相爱。突然，楼下有人呼喊 Terry 的名字，就像当时他呼喊周易一样。“Hey Terry， 你哥哥在楼下想见你。”Terry 知道哥哥惹上麻烦了，他匆匆下楼，伊迪也紧跟着下去。空无一人的小巷里 ，Terry 听到伊迪的呼喊，回头看时，一辆汽车突然出现在巷口，并加速向他俩驶来。两人一路狂奔，眼看汽车越逼越近，情急之下 ，Terry 砸碎了路边的一道门，和伊迪一起躲了进去。汽车从门外呼啸而过，等汽车开远之后 ，Terry 突然发现不远处的墙上挂着一个人。他慢慢走近一看。居然，那是哥哥的尸体。Terry 轻轻的将哥哥抱起，安放到地上。他们杀了 Charlie， 他默默的念着：“我们离开这里吧，去一个安全的地方。”我要给他们一点颜色看看，我一定要给他们一点颜色看看。Terry 掏出哥哥给他的手枪，走进了无边的黑夜里。Terry 来到酒吧找老大，老大不在。Terry 拿着枪就在那里等着，没想到等来的却是神父。神父劝 Terry 别冲动，并试图让 Terry 交出手枪。Terry 不给，两个人发生了争执。神父狠狠地给了 Terry 一拳。Terry 大怒，让神父别管他的事儿。神父说。你真的想去杀了老大吗？别用流氓的方式对付他，那正好合了他的意，他可以用自卫的名义杀了你。那我怎么办？用正义到法庭上去对抗他。神父的一拳和一番话彻底点醒了 Terry， 他决定出庭作证。他在法庭上指证老大对周易的死负有责任。老大恼羞成怒，当庭威胁 Terry：“ 以后别想在码头上找到任何工作，你死定了！”老大恶狠狠地说。在 Terry 回家的路上，以往的朋友对他视而不见。伊迪早早的在家里等他，尽管伊迪尽力安慰，依然不能平复 Terry 烦躁的情绪。他爬上屋顶，却发现精心饲养的鸽子都被弄死了，鸽子笼里。一片狼藉。伊迪继续劝说 Terry 离开这里，他说：“这里太不安全了，那些工人对你的帮助并不领情，他们只会继续装聋作哑，你又何苦为他们卖命呢？”但 Terry 坚持要回到码头工地上，他说：“他们都说我没出息，我不是，我不会去伤人，我只是去争取属于我的权利。” Terry 穿过码头上聚集的工人，走到了最前面，直视着工头。工头叫到了每一个工人的名字，唯独剩下了 Terry。Terry 转身望向老大的办公室，码头的那间小屋。在那里，老大也焦躁不安。他们想把我送进监狱，他大吼着把马仔的枪都收了起来。我们现在要做合法的工会，你们明白吗？ Terry 独自一人走向办公室，工人们已经无心工作，纷纷紧随其后。Hey Johnny， 出来吧 ！Terry 喊着老大的名字。老大打开门说：“别以为你说了实话就很了不起，别自讨苦吃了，快给我滚开！没了枪，没了回扣，没了货物，你什么都不是。”Terry 说。你背叛了我们！不，这些年我背叛了我自己。你杀了交易，杀了杜根，还有查理，你就是一个臭流氓！我很高兴揭发了你的恶行。”Terry 转身向工人们喊道：“听到了吗？我引以为傲。”说完 ，Terry 直扑向老大，两个人厮打在一起。老大怎么可能是 Terry 的对手？很快被打得满脸是血。老大大声招呼他的手下帮忙，马仔们一拥而上围殴 Terry， 而另外几个挡在了工人面前。Terry 双手难敌重拳，很快被打倒在了地上。工人们，你看看我，我看看你，没有一个敢冲上去。码头上的风吹起了每一个人的衣领，寒气逼人。此时，神父和伊迪来到人群中，人们看到老大和他的马仔们从小屋后面走了出来，唯独不见 Terry。神父和伊迪赶紧来到屋后，看到了倒在地上不省人事的 Terry。老大催促工人们开工，工人们都原地不动。突然，有工人喊道 ：“Terry 不开工，我们也不开工。”老大喊：“他连路都走不了了。”你们要跟他一样吗？正好此时，九义的父亲走到他面前，他大声呵斥：“赶紧给我上班去！”老父亲说：“我这一辈子，你都在对我呼来喝去的啊！”老大不想听老父亲啰嗦，一把抓住他的衣领，不料老父亲突然奋力将老大推进了水里。看到老大落水，码头工人们欢声雷动。两个工人来找 Terry， 他们告诉 Terry， 只有他开工了，他们才一起开工。但眼前的 Terry 连头都抬不起来了。神父轻声呼唤 Terry：“ 你听到了吗？你输了刚才的搏斗，但你有机会赢得这场战役。我该怎么做？走，走到码头上。”工人们开始附和。我们跟在你后头，让大家知道我们不听老大了。Terry 挣扎着站起来，拿起干活的钩子，踉跄着穿过人群，在工人们的注视下，他一步一步走向工厂大门。等 Terry 走进工厂之后，工人们纷纷行动起来。再没有一个人理会在一旁大喊大叫的老大。工厂大门在他们身后徐徐落下。那电影《码头风云》的故事呢，就讲完了。其实，在讲的这个过程当中啊，我的脑海当中是一直在浮现马龙·白兰度那个极具魅力的一张脸啊。呃，前面开始我们也说了啊，这部电影呢，给马龙·白兰度呢带来了一尊奥斯卡奖，也是充分认定了，呃，肯定了马龙·白兰度的这个方法派的表演，也让马龙·白兰度成为了这个一代方法派表演的教父啊，有这样的一个称谓。那所谓这个方法派表演啊，它是脱胎于呃斯坦尼斯拉夫斯基的这个啊、呃、一个表演训练的体系啊，它其实主要的就是说希望演员能够通过外在的肢体和表情来深入挖掘人性和人性的复杂。那斯坦尼斯拉夫斯基有一本名著嘛，就是《演员的自我修养》啊，就这个。这个热爱周星驰的朋友应该都知道这本名著啊，周星驰的最爱。对，那其实呢，这部电影的导演卡赞啊，在呃上个世纪四十年代，他就组建了一个演员工作室。这个演员工作室呢，就是来实现实践这种啊、呃、方法派的表演方法。那有很多的演员呢，都在这个演员工作室呢进行了一系列的训练，也诞生了日后的很多的巨星，包括有詹姆斯迪恩。那这部戏呢，其实也可以说是卡赞的这个方法派表演的一个重要的一个实践的舞台。那之前我们也提过另外一部戏嘛，就是马龙·白兰度和呃费雯丽一起合演的《欲望号街车》。其实如果大家看那部戏的话，会发现啊，这两个人的表演方法是完全不同的。那马龙·白兰度就给好莱坞带来了这种全新的一种更自然的，呃，更加细腻的一种表演方法，就他特别擅长于通过这些。细小的形体、小动作来表现人物。当然，很多朋友最经典的印象就停留在多年以后啊，这个马龙白兰度演《教父》的时候，就一出场撸那个猫啊，这个也是他非常经典的一个一种表演方法。那我们回到这部电影当中，有两处其实是非常有趣的，能够体现出这种方法派表演的魅力的。其中有一场戏哈、啊，大家。在讲的过程当中，可能有印象，就是马龙白兰度，啊、呃，将这个伊迪救出教堂，然后两个人来到教堂外的小花园。其实这场戏呢，是两个人，呃，第一次互相表达对对方的好感。呃，其实是一场挺浪漫的戏。那在这场戏当中呢，马龙白兰度呢就设计了一个小动作哈，就是伊迪在聊天的时候呢，就一不小心从口袋里掏东西的时候呢，带出了一只手套，那一只呢就掉在了地上。那马龙白兰度就把那个手套捡起来了，捡起来之后呢，他就一边跟伊迪聊着天呢，一边就把这个手套戴到自己的手上，在那边玩然后。等到他说到这个伊迪这个小时候有点丑的时候呢，就把人给聊聊生气了哈、啊，聊怒了，就从他的手上把这个手套给蹬下来了，就一气之间就走了。所以这是一个非常有趣的一个互动，像这样的表演在以前的好莱坞你是看不到的，就他这么生活化。因为马龙白兰度所饰演的这个 Terry 啊，其实你刚看你会觉得这就是一个愣头青，这是一个傻小子，他脑子里就是特别。用现代话就是一团浆糊，就他什么也没想明白，但是呢，他又是一个，呃，大男孩儿，他他有这种没有心智未开的大男孩的状态，所以他捡起那个手套拿在手上玩儿，那个状态我就觉得特别符合这个人物。那另外还有一场戏，就是整部电影当中一直被人所称道的非常经典的一场戏，就是兄弟两个人坐在汽车里，当时哥哥啊、呃、掏出手枪来威胁弟弟。如果按照一般的传统的演法啊、呃，很多人会觉得说，那 Terry 这个时候应该生气，说你你怎么可以拿枪对着我？我是你弟弟啊。其实这种演法没有问题，它也非常的合情合理。但是在那个时候，呃，马龙白兰度选择了一种完全超乎人想象的表演方法，他是非常温柔的把这把枪给推开了，并且在嘴里一直念念叨叨说：“哦、oh, ，Charlie。”哦，查理，然后你看他那个表情是非常的痛苦的，就是他不敢相信这个哥哥会为了这个老大掏出手枪来威胁他。就其实你会看到这一刹那间， t e r r y 心中的那种很柔软的部分，他甚至都不会去责怪自己的哥哥，他非常的在意他们之间的这一份亲情。也正是他所在意的这份亲情，打动了哥哥。但是也让哥哥最终付出了他的生命的代价，所以这这个过程当中，我觉得这场戏非常非常的动人。你会觉得这个兄弟两个人，呃，感情之深呐、啊，这个兄弟情之深，真的是非常的动人的。嗯，这就是这个戏当中的呃两幕啊，非常经典的这个表演啊。其实除了表演之外呢，这部戏还有一个很有趣的地方啊。其实这个戏呢，对导演卡赞来说啊，也是他一个自我申辩的一部戏。他很夹带私货在这部电影当中，因为在这部电影之前，他刚刚成为了一个告密者，他也在为自己辩解说他对于某一件事情的认知。之前出现了错误，然后他勇敢地站出来指证说，他原来啊、呃、所投靠的一个对象啊、呃、是是一个恶魔啊，所以他现在要要要背叛他。<笑>他其实是在用这部电影来证明自己，所以他常说他自己就是 Terry。好了，这就是我们今天的非必要输出之口述电影。我差点把自己这个小尾巴给忘了。呃，希望大家喜欢我们的节目。如果你喜欢的话呢，也希望你可以这个呃点赞、留言，然后可以分享给你的朋友，让更多的人来一起跟我们聆听口述电影这个节目。好了，我是安涛，我们下次节目再见，拜拜。